0: Olá, muito bem-vindos ao simpósio Wine to Help, Desafios do Vinho 2022. O objetivo deste simpósio foi criar valor para o futuro. O que vai ouvir hoje são as gravações feitas em direto no dia 18 e 19 de março de 2022. São seis painéis em que debatemos vários assuntos e dois momentos de prova de vinho, cada um com três produtores. Queria, antes de começarmos, queria agradecer a Vini Portugal, ao Recheio, ao Dinheiro Vivo, Messaging a Bottle, Rotom, Município de Cantanhede, Virgo Wines, Precision Elite, J. Dias Costa, Mailboxes Campo Rico, Associação Portuguesa de Jovens e Nófilos, MA Creative e 121 Nações, pela vossa parceria, porque sem ela não, não teríamos conseguido realizar o evento. Espero que se divirtam, espero que aprendam. E envie os vossos comentários. Muito obrigado. Muito bem-vindos. Eu, eu não vos vou apresentar a todos. Quem vai, quem vai apresentar a Luís? Vou dar, mas vou dar as boas-vindas individualmente a cada um. Luís, muito obrigado. O Luís vai moderar, vai moderar o painel. Bem-vinda, Ivone. Bem-vinda, Teresa.
1: Olá, obrigada.
0: Bem-vindo, Nelson. Bem-vindo, Miguel. Peço imenso desculpa por este, por este bocadinho aqui, este, este pequeno delay, mas o primeiro painel sofre sempre aqui com as minhas, com, a, com o meu nervoso, com o meu nervoso medito. Bem-vindos, bem-vindos todos e passo, passo a palavra ao, ao Luís. Muito obrigado. Olá, bom dia
2: a todos, bom dia Rodrigo, obrigado pelas suas palavras, obrigado, uh, obrigado aqui a presença de, do, do nosso painel, dos convidados do nosso painel. Uh, o Rodrigo tem a responsabilidade aqui da, da parte técnica no primeiro evento. Nós temos a responsabilidade de abrir o simpósio e, efetivamente, esperamos que o vamos abrir da, da melhor forma e, e entusiasmar aqui uh, para os próximos painéis. Eu vou começar aqui por uma breve apresentação do, dos oradores, com que quem fazer
0: enfim, quem
2: os atores desta, deste painel. Uh, vou começar aqui pela sequência, efetivamente, como o Rodrigo já tinha colocado na. A apresentação do painel, e vamos começar aqui pelo Ivone. Ivone Ribeiro, que está há 20 anos no setor, sempre a trabalhar na área dos vinhos, e em 2013 decidiu iniciar um projeto próprio e abre ah, a Garage Wines. O negócio corre bem, felizmente, e mais tarde expande o negócio para um online Eu vou fazer aqui um pequeno resumo, quem é quiser ver mais detalhado também estará disponível no site do wine help mas só para estarmos a fazer aqui um enquadramento, quem estará aqui connosco hoje. Uh, o Nelson Guerreiro uh, tem mais de 20 anos de experiência a trabalhar com vinhos na restauração nacional e internacional, uh, tem diversos prémios no seu currículo, mas em 2019 decidiu iniciar um novo projeto em conjunto com a Guerrafeira Nacional para a representação de marcas na altura internacionais, dois internacionais e nacionais, e também estará aqui connosco. Uh, depois teremos o Miguel Vasquez, que inicia a sua carreira pela área da comunicação, passa mais de 10 anos na, na, na área da banca, mas a paixão fala mais alto e em 2017 eh, iniciou o seu projeto próprio da, da Garrafeira Adega d'Arte. De e por fim, do Last but not List, Teresa Machado, eh, que também trabalha no Comércio de vinhos há mais de 20 anos, eh, gera a Garrafeira à Casa em conjunto com, com, a, sua, com a sua família, e, e, e tem uma frase que eu acho que é transversal a todos os que estamos aqui hoje e que, que, que vão estar a participar e vão estar a assistir a este simpósio, que diz que tem, que tem a sorte de trabalhar daquilo que a faz feliz uh, e que trabalha na, na, na equipa da melhor garrafeira do, do mundo, como ela diz. Né? Bem-vindo a todos, bem-vindos a todos. Uh, não vamos perder mais tempo aqui com as apresentações, porque acho que não é este aqui o, o propósito, vamos começar aqui a nossa, a nossa conversa que eu diria que é uma conversa, acima de tudo que vai gerar aqui vários pontos de vista até porque o painel, apesar de serem representantes de guerra-feiras todas elas muito distintas entre si eu diria que são todas elas muito distintas entre si que vai ser, ter, vai ser seguro que vão contribuir aqui com opiniões uh, bastante diferentes e Vamos começar, e agora vou começar. Vou lançar, acho que vamos começar aqui o, o, o painel com a primeira, vai, com o tema do, do, do painel, que é qual o papel das refeições na construção das marcas e criação de valor. E eu diria que agora vamos começar então pela ponta oposta e começaríamos então pela Teresa. Ô oh, Teresa, e. Gostaríamos de ouvir qual era a sua opinião sobre como é que. As oh, guerras...
0: Luís, desculpa, precisamente a Teresa foi, que, que acabou de cair. Ah, foi? É, tive, tive sorte, então, tive sorte. Agora, é, é, não foi, agora não foi responsabilidade. É, então
2: começamos ao lado. Começamos o com o Miguel. Começamos é, é. com o Miguel. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, porque eu não tinha, não tinha verificado. Uh, começamos então com, pelo Miguel. Muito bem. Uh, sobre qual é a sua opinião da, 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 do papel das garrafeiras na construção das marcas e criação de valor
3: na, na... Acho, acho que o papel das garrafeiras atualmente é fundamental. Acho que temos que mostrar, especialmente no, 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 aqui no nosso caso, dar visibilidade aos pequenos produtos, criar o valor que nem sempre nas grandes superfícies eles têm e tentar dar um acompanhamento ao cliente uh, mais. Personalizado, mais, mais cuidado, e isso acho que é de facto aqui o nosso, a nossa grande mais-valia: é, é de facto a, a promoção de qualidade para, para o, o, o cliente final. Acho que é o grande das garrafas na criação de valor para, para as marcas.
2: Muito bem, muito bem. Temos aqui já criar valor, mais informação, mais cuidado. Uh, diria, foi aqui notas que eu fui retirando e que acho que vou prender aqui uma lista que acho que poderá ser interessante uh, ao longo
4: do, do painel. Uh, Nelson? Olá. Olá. Bom,
2: Olá. Dia. Bom dia.
4: Eu, efetivamente também uh, concordo. Uh, nos, últimos, nos últimos anos, né, com a experiência que eu tenho, tem vindo a, a perceber-se de uma grande diversidade, um, principalmente no perfil do consumidor consumidor muito mais informado, muito mais exigente. E nós, garrafeiros, independentemente do perfil ou qual é o target que, que temos, temos sempre algo diferenciado do que é a grande distribuição pelos grandes mercados. Ou seja, quem vem uma garrafeira espera e exige, na minha opinião, alguém com conhecimento e que nos esteja a dar sempre coisas novas e, no fundo, como disse o colega há pouco, criar valor. Ou seja, estamos a criar valor não só a nível da venda do produto, do conhecimento do produto, mas acima de tudo, temos a criar um valor como cliente. E é isso que depois nos faz estar, penso eu, todos aqui, num dia a dia, numa luta imensa. Bem, o Nelson,
2: e o Nelson, que vem também, tem uma grande experiência na área da restauração, eu introduzi aqui um tema que acho que é curioso, porque geralmente costuma-se ouve-se no mercado. Que as marcas de vinhos são construídas no on-trade, ou seja, diríamos isto na parte da restauração. E o Miguel, que já esteve na área da restauração e que hoje está na área do off-trade, vamos chamar assim na área da distribuição especializada, na área da, da, da garrafeira, qual é a opinião do Miguel? Eu acho que isto é do, do Nelson, perdão. Acho que é relevante, acho que é relevante para quem nos
4: está a ouvir. É assim, não É sim, na minha opinião, não se pode exclusivamente pensar que só uma garrafeira ou só um restaurante faz uma marca. Um, eu vou um bocadinho mais longe e se calhar eu acho que quem faz a marca são as pessoas um, há produtos com que nós acreditamos e tentamos de uma forma ou de outra tentámos demonstrar a terceiros mas sem assim, um conjunto de situações uh, acho que é impossível criar uma marca e o que é que eu quero dizer com isto? Eu eu, eu, se tiver, eu por acaso na Guerra Internacional nós já temos quase 100 anos de história somos conhecidos e temos, obviamente, ao longo, de, ao longo dos anos temos uma grande carteira de clientes que nos visitam e que para nós talvez seja um bocadinho mais fácil. Uma garrafa recente, se calhar será muito mais difícil construir marca se não tiver um parceiro. Eu ponho-me sempre dos dois lados, ou seja, eu preciso de um restaurante, muitas vezes preciso de um distribuidor, porque sozinho eu acho que é extremamente complicado ou, quer dizer, pode acontecer vai demorar muito tempo a conseguir construir uma marca efetivamente, há esse trabalho de várias garrafeiras que eu conheço e é um trabalho extraordinário que fazem, mas é um trabalho, eu costumo dizer que é de formiga, é um trabalho muito lento e, muitas vezes, os produtores com alguma dimensão não podem ficar sujeitos só a uma garrafeira, ou seja, tem que haver algo mais. E eu acho que é, no fundo, uma sinergia entre as garrafeiras, entre a restauração e há um papel da distribuição, que nós, neste caso, nós garrafeiras também temos, e outras garrafeiras que também fazem, porque eu acho que não se pode dissociar uma coisa da outra, ou seja, está tudo interligado e não funcionava de outra forma, na minha opinião.
2: Também é a minha opinião, mas realmente no mercado o que nós ouvimos é que, efetivamente, o on-trade é que constrói as marcas, ou cada vez mais eu penso que é um conjunto de situações como como Nelson expor uh, porque há, há quem depois trabalhe melhor num lado ou no outro, mas efetivamente a construção de, de ambas de ambos os canais é que faz efetivamente as marcas e o crescimento das marcas. Obrigado, Nelson. Passando agora então à Ivone e a Teresa que seria a primeira passa então para, para fim, por ter caído, passará para fim esta questão. Uh, Ivone,
1: Olá! Onde ah, no
2: caio, o Ivone está. Então, Ivone, com um o conceito de garage wines ligeiramente diferente, eu diria, daqui das restantes carrafeiras, qual é a sua opinião?
1: Olá, Luís. Uh, eu uh, acabo por juntar um bocadinho a opinião de quem, uh, de quem, de quem já falou uh, até agora. Uh, independentemente de o um conceito que eu tenha criado, no fundo, à volta da garagem, que é, no fundo, trabalhar, tentar trabalhar o máximo de produtores pequenos uh, que existem nas mais diversas regiões e andar sempre atrás uh, daquilo que, que, no fundo, nos ajuda a criar valor para a garrafeira, que é produtos diferenciadores, produtos de qualidade superior, produtos de pequena produção. Mas tem que concordar a 100% com aquilo que o Nelson diz. E uh, eu acho que uh, uh, as marcas se criam muito no on-trade, ou seja, se criam muito à volta de uma garrafeira e de um restaurante, porque no fundo são uh, as pessoas que lidam mais próximo do produto, ou seja, eu apresento os produtos ao consumidor final, o restaurante serve esses mesmos vinhos, esses mesmos produtos aos seus clientes à mesa. Por isso, são as pessoas que mais próximas estão do consumidor final e que lhes dão as explicações e lhes ensinam, e lhes falam sobre os produtos, sobre a história, sobre as harmonizações. Mas tenho que concordar com o Nelson, no sentido que isto é, é uma cadeia. E só funciona bem se funcionar em cadeia. Eu, eu costumo muito dizer na minha loja e aplico muitas vezes esta palavra que eu não, eu não troco vidro por euros, eu troco... Uh, uh, ou seja, eu vendo valor, eu vendo líquido, eu vendo vinho, eu vendo história, eu vendo o prazer e a partilha de uma garrafa. Mas tudo isto funciona melhor se estivermos todos em sintonia. O produtor não pode achar que entrega o vinho ao distribuidor e o abandona, ou seja, o próprio produtor não pode achar que o distribuidor é suficiente sozinho para implementar a sua marca no mercado. Tem que estar junto do distribuidor. E depois, obviamente, tem que estar junto da garrafeira. Tem que aparecer, tem que dar a cara, porque... Nós gostamos disso, nós como clientes gostamos disso, e os, e os consumidores gostam disso, gostam de conhecer as pessoas, por isso, eu acho que tudo funciona melhor e na perfeição e cria valor e faz destacar as marcas, se todos estivermos a trabalhar em sintonia, o produtor com o distribuidor, o distribuidor com a garrafeira, o distribuidor com o restaurante e vice-versa. E vice hum, é um bocadinho essa... A a postura da Garajões é um bocadinho essa a nossa posição e confesso a todos que é um bocadinho o discurso que eu tenho quando decido trabalhar uma marca, seja com produtos do direito ou seja com uma, com, uma, com uma distribuidora, é um bocadinho sempre nesse sentido de vamos estar juntos nisto, vamos criar marcas, vamos. Agora, todos nós temos garrafeiras e todos nós Uh, decidimos as marcas que queremos trabalhar, porque infelizmente não dá para trabalhar todas. sabem?
2: É? cada vez são mais.
1: cada vez são mais. Cada vez são
2: mais. Oh, 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 Ivone, diga diga-me só uma coisa. Uh, como trabalha uh, produtores pequenos, muitos desses produtores, quando iniciam, uma, opa, se, se lançam no mercado e começam a trabalhar com a Garage Wines, costumam começar a trabalhar com a Garage Wines em termos de garrafeira e logo também com alguma distribuição a nível de restauração ou muitos deles acham que começam na parte da garrafeira e só mais tarde aqui é irão para a restauração? Ou vice-versa? Hum,
1: se for um produtor o que acontece aqui connosco eu confesso que nós somos muito abordadas ou seja nós recebemos centenas de vinhos e centenas de produtores na Garage Lines Uh, para nos apresentarem os sim, seus,
0: bem.
1: sim, porque nos, nos dá uma bagagem muito grande, uh, ou seja, permite-nos que a gente esteja sempre bastante atualizado, uh, para o mal ou para o bem, bastante atualizado sobre o que se passa no mercado, no mercado dos, dos, dos vinhos. Oh, Luís, varia um bocadinho, nós recebemos às vezes produtores que, por exemplo, já estão na, na, na restauração que os circunda, ou seja, que, de onde eles estão perto e que conhecem ou conhecem o dono ou o amigo, por aí fora, e às vezes o oposto, ou seja, vêm primeiro às garrafeiras e depois vão, vão aos, aos restaurantes. Eu estou a falar isto de produtores que não trabalham com distribuidores, porque quando um produtor é recente no mercado, tem um produto novo para apresentar, mas já tem um distribuidor, Aparece na garrafeira à partida com o seu distribuidor. Ou às vezes diz, olha, aparece sozinho, mas tem uma distribuidora, é e pode comprar, uh, e pode, por exemplo, é, é, é. vou dar um exemplo prático, e eu trabalho com o Nelson, o Nelson é meu fornecedor de alguns produtos que a garrafeira nacional distribui, ainda não trabalhamos muito, mas havemos vemos lá chegar mas uh, é, o Nelson está longe, não está muito longe, mas está, está em Lisboa, temos alguns produtores que eles distribuem a nível nacional que são do Norte, e muitas vezes esses produtores vêm cá, apresentam-nos os seus gimpos, porque estão logisticamente mais perto da Wines, e depois dizem, olha Ivone, este produto é distribuído pela Garrafa Nacional, fala com o Nelson, não sei quem não sei o que mais. Ou seja, funciona deste, desta maneira. Às vezes, e porque estamos a falar de distribuição, quando um produtor pequeno nos aborda, o mais complicado de não trabalhar diretamente, o mais complicado de trabalhar diretamente, não via distribuidora, é que às vezes esses produtores são tão pequeninos que e a sua organização interna ainda não está muito bem uh, alinhada, vá, digamos assim, a logística, trabalhar com esses produtos é um bocadinho complicado, por várias é complicado. coisas, por, por rotação, por estoque, é. por quantidade que têm que fornecer... Pronto, mas aí se calhar já entra noutra, noutra mas,
2: mas é interessante que aquilo que Nelson dizia, que no fundo tem que haver uma parceria entre a restauração e as garrafeiras, a própria Ivana aqui deu um caso que as próprias garrafeiras trabalham em parceria e trabalham com o Nelson, e o Nelson trabalha com a Ivana. e. Oh, e, Lixe, e isso é... desculpa, sim, sim. eu queria
3: só perguntar uma coisa à Ivana. Ivana, quando um pequeno faz a apresentação do vinho aí na sua loja, ele gosta de estar só na garrafeira ou tem ideias logo de passar para a restauração?
1: Uh, uh, eu, eu deixei de ouvir, Miguel, pode repetir? Se quando um pequeno um
3: vai falar consigo, quer uhum. primeiro o vinho na sua garrafeira ou logo uma tentação de passar para a restauração e ter só aí a, a sua loja como um ponto de partida para outros voos? Uh, é
1: assim: uh, muitas das vezes uh, ele começa a começa, começa aqui na garrafeira e ainda nem sequer tem clientes de, de restauração e vê a nossa garrafeira como um, um espaço de referência uh, para começar a trabalhar a sua marca, para que outros clientes possam querer a marca, nomeadamente alguns restaurantes, mas uh, uh, Miguel eu não faço restauração, ou seja eu não faço distribuição, eu só trabalho consumidor uh, final. final faço algumas consultorias Uh, a nível da, mon da, da montagem de cartas de vinhos, e, uh, mas normalmente quando eu gosto muito de um produto e o próprio produtor muitas das vezes me pergunta bom, onde é que eu poderei colocar o meu vinho ou tem algumas ideias, pode-me dar alguns contactos, o que eu faço na maioria das vezes é passo os contactos diretos Eu não faço, uh, desisti um bocado dessa, dessa área. Já o fiz, mas agora não faço.
2: É a diferença Obrigado. também do, 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 dos, dos convidados que estão aqui. Eu, eu aqui só que não, 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 não disse na introdução, mas acho que é interessante para quem nos possa estar ouvindo, quem quem vai ouvir no futuro, que é a localização das garrafeiras, para terem uma atenção, já falámos aqui da, da localização, e Ivone falou aqui da, da garrafeira nacional, que é o poderá saber, estará em Lisboa, a garage Joanes está em Matozinhos, a, a garrafeira a, a Adega da Arte está em Lisboa também, e a garrafeira à casa está em Alto Baza, só para localizarmos aqui quem desouve a localização destas garrafas e por fim, terminamos então com a Teresa que eu penso que está connosco, não caiu novamente Teresa
5: Olá a é todos está, okay. e em primeira mão quero agradecer o convite da Wine2Health um, eu no meu entender as marcas de vinho fazem-se mais no off-trade do que no on-trade um, isto porque eu acho que os consumidores que me visitam a mim na loja são sempre mais dispostos a arriscar na garrafeira do que no restaurante. Não quer dizer que não haja exceções, mas isso é o feedback que eu tenho dos clientes. Talvez porque depois há aqui um ponto de nos restaurantes os vinhos também têm Tem gastos. outros gastos, portanto também há uma, há uma diferença de preço significativa. Portanto eu acho que sem dúvida o off-trade funciona melhor para começar a criar uma marca de vinho, como a Ivone falava. Nós também não fazemos distribuição. Eu adoro o que faço, mas só vendo aqui dentro. Não quer dizer que não haja situações que exatamente nós não, não façamos algum aconselhamento. Mas, de facto, no meu entender, criar uma marca funciona melhor no off-trade. Pelo menos no nosso país, não quer dizer que não haja outros países, ou pelo menos do que eu percebo, acho que funciona melhor assim.
2: Muito bem, e a, e a Teresa tem a experiência que no caso a Teresa tem um restaurante ao lado da da Liga Feira, certo?
5: Sim, sim. Pronto, exatamente. Um, isso, nós isso consegue, consegue ter temos, a neste momento até está fechado, porque com a situação do Covid isto mudou radicalmente, pudemos alinhar-nos a seguir à Páscoa, mas há um pequeno local onde as pessoas podem comprar uma garrafa e partilhar a garrafa à mesa com uns pequenos petiscos, mas mesmo assim, e por isso é que eu digo, como tem essa percepção dos dois lados, e balançando, acho que sempre que as pessoas estão mais dispostas a arriscar, especialmente nos produtores pequenos, ou nas coisas que não conhecem, mais na garrafeira do que na parte da restauração. Mas no fundo complementam-se os dois, porque uh, os ingleses têm aquela expressão, it takes a village, não é? Todos nós estamos a trabalhar para o mesmo bolo, um, Desde o produtor, o distribuidor, a garrafeira, o restaurante, todos nós estamos a criar a marca. Hum, acho que acabamos por nos complementar todos. E ainda bem que é assim.
2: Muito bem. Mas aqui a decisão pelo, por arriscar, a Teresa toca aqui num ponto que, efetivamente, eu acho que deve ser relante, que é a questão do pricing que é praticado na parte da restauração face ao pricing da garrafeira. Não é? E quando é para arriscar no desconhecido, vá, mesmo que seja recomendado, Uh, preferem arriscar um valor mais reduzido e levarem para casa e experimentar do que arriscar na restauração. Não é? Muito bem. Acho que continuamos aqui com, com a três e seguimos agora já... Eu acho que já começámos a abordar aqui outros temas que, que, que vamos seguir agora nesta, nesta, nesta questão, eu penso que é interessante saber, qual, na vossa opinião, qual é o, o papel vá, do proprietário, do curador, vá, chamemos assim, numa garrafeira e o que é que isto representa para o cliente, eu acho que na primeira questão já aqui, já em algumas formas já abordámos alguns temas, nomeadamente na questão da seleção de vinhos, no acompanhamento da venda, mas aqui de uma forma mais, o que é que isto significa para cada um de vós especificamente, e o que é que vocês veem como pessoas que estão à frente do consumidor final, que poderá ser essa a maior mais-valia, digamos isso.
5: Uh, nós aqui na nossa loja temos uma máxima que já vem dos nossos pais, tanto eu como a Silvia pensamos assim, uh, nós compramos sempre vinhos que nos dão prazer de beber, uh, nem sempre uh, vamos de acordo com o consumidor à procura, nem mesmo aqui na loja, mas nós procuramos sempre ter vinhos que nos dão prazer a nós beber e isso reflete-se nas nossas uh, parteleiras, porque nós temos a máxima que é, se não vendermos, bebemos, portanto eu tenho que ver uma coisa que me deu prazer beber. Uh, não quer dizer que às vezes eu venda muito aquela marca ou aquele produtor uh, mas vamos tentando adequar um bocadinho uh, essa curadoria e um, eu acho que isso é muito notório uh, quando as pessoas entram na nossa loja e acredito que a Ivone o Miguel e o Nelson também uh, obviamente nós temos a pressão de termos que fazer vendas, não é? É um facto uh, mas se conseguirmos vender coisas que nós gostamos de beber torna-se muito mais fácil porque nós Vendemos sempre muito mais facilmente quando falamos de uma forma apaixonada de uma coisa que conhecemos. Uh, é um bocadinho por aí, e é um bocadinho por aí que nós fazemos a seleção dos produtores e das marcas que entram aqui dentro.
2: E, e, e Deixa-me introduzir aqui só outro tema. E sentem a necessidade de ter as ter, ter, chamadas marcas conhecidas, vamos chamar assim, tipo, uh, o uh, vosso sortido.
5: Eu, desculpem, eu estou aqui com um problema de som, estou aqui sou de um lado tô, não, <risos> para, e estou aqui deste lado. Um, Desculpe, eu, eu entendo um pouco eu Estava a perguntar
2: se sente a necessidade, também, para além de ter estes vinhos que são menos conhecidos no mercado, se também sente a necessidade de ter algumas marcas conhecidas para atrair algum tipo de
5: consumidor? Sim, eu vou lhe dizer porquê. O consumidor quando entra na loja, tem que, ou numa loja ou num restaurante, tem que entrar e reconhecer algumas marcas, porque senão não se sente confiante, nem mesmo nós quando abrimos uma lista de vinhos num restaurante. Há marcas que nós gostamos de ver. Eu agora não vou dar aqui o exemplo. Sim. Nós temos a experiência nos nossos restaurantes de uh, marcas muito conhecidas que deixámos de ter porque achávamos que não eram apelativas o suficiente para estarem lá e queríamos dar a outras a outras marcas. Mas mesmo sem as termos na carta, as pessoas continuavam a pedi-las. Portanto, tivemos que correr o risco de ter problemas a nível de preço. Um, portanto, a pessoa quando entra dentro de uma garrafeira tem que se sentir sempre que há uh, algum ponto de contacto e até mesmo para nós começarmos a conversar, um, tem que haver marcas que as pessoas associem e conheçam e depois nós podemos introduzir realmente uma situação de um produtor mais pequenino, que nós pessoalmente gostamos mais ou que achamos que é mais indicado para o perfil de vínculo que o cliente procura, um, mas sem dúvida nós não fugimos dessas marcas, até porque são marcas que nós gostamos de trabalhar mas não precisamos as trabalhar todas, temos, que, ah, Portugal é um país que tem milhares de marcas como tem milhares de castas e nós temos realmente que selecionar aquilo com quem, com quem queremos trabalhar, o que queremos trabalhar e depois dar a cara pelo, pelos produtores que arriscamos, basicamente é isso. A meu, aqui na loja, é claro, a nosso ver, é assim que funciona. É
2: quase, é como assumir uma parceria, não é? Que no, fundo, no fundo, estamos sempre aqui à volta das parcerias e temos que assumir essa parceria também com o artigo que queremos vender e com quem o produz, no fundo. Claro, muito bem, seguindo aqui a mesma, a mesma, o mesmo tempo, poderemos passar, seguir aqui, eu estou aqui a ver, para o Miguel, Miguel e o Miguel que é o proprietário também que está à frente do seu negócio. Diga
3: -se. eu, eu concordo, concordo com o que a empresa disse, uh, só que na questão das marcas, uh, enfim, falando um bocadinho na questão do, 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 do que nós oferecemos uh, em relação a ser proprietário ou corredor da garrafeira, é de facto a relação de confiança que se cria com o cliente. E em relação às marcas, é, no nosso caso, somos uma garrafeira muito pequenina, ter as marcas ditas conhecidas foi importante numa primeira fase, mas agora devagar estamos a deixar cair, sem respeito e sem, e sem dar valor, mas estamos a deixar cair essas grandes marcas que serviam como referência e para o cliente mais menos conhecedor, e de facto começamos a puxar os pequenos produtores e as marcas que, como a Teresa diz, nos dão mais gozo vender para assim criar... Novamente, voltando ao início, a relação de confiança com o cliente. Acho que isso é, é fundamental. Se ele depois confia no que nós gostamos e que nós gostamos de vender, não precisa de estar bem de Exato. grandes marcas e da grande. Depois ter a confiança já é mais
2: fácil de influenciar.
3: Exatamente, exatamente. Influenciar no bom sentido, obviamente. Influenciar no bom sentido, sim. Estamos
2: aqui a falar influenciar no sentido de vendemos um artigo que temos, que sabemos, que tem qualidade, mas
3: que o cliente não o conhece. Exatamente, sim. exatamente. Uh,
2: Nelson? A garrafeira aqui... Com Exato. Um... A
4: garrafeira, eu diria que, é que tem quase tudo, não é? Uh, sim, algumas coisas. Não temos quase tudo. <risos> Lá está um, com, com uma frase feita que a vida é feita de escolhas e, e efetivamente, nós aqui não, não fugimos a essa regra. Uh, infelizmente, não temos tudo. Há coisas que nós uh, não podemos ter. Outras uh, escolha Optamos... Por outra situação, e eu posso dar, por exemplo, o um exemplo, como se falava aqui, nas marcas, como é que se entra nas marcas, este projeto quando começou em 2019, a questão é, o que é que eu vou acrescentar mais, ou o que é que nós vamos acrescentar mais com outras marcas? O que é que o cliente precisa? E eu acho que acima de tudo, e isto depois, independentemente, e como falou o Miguel e a Teresa também, e a Ipona há pouco, nós temos que nos adaptar um pouco o que é também a nossa realidade, e acima de tudo do nosso cliente, o que é que o nosso cliente procura? Eu se tiver, eu vou dar este exemplo, é uma coisa, se calhar é um, um negócio de nicho, mas há garrafeiras que estão focadas, ou lojas que têm vinho, focadas por vinhos, focadas para vizinhos naturais e vinhos biodinâmicos. É um exemplo, que é um treino. Se calhar não vão ter outro tipo de produto, é, é o foco deles. E esse, esse foco, eles com certeza vão escolher os melhores produtos possíveis dentro do seu critério para satisfazerem esse tipo de cliente efetivamente, aquilo que este mundo, e principalmente com a pandemia, veio acelerar o tipo de consumidor, a tipologia de consumidor. E eu vou dar um exemplo com algumas marcas que nós introduzimos no nosso portfólio, algumas portuguesas, algumas estrangeiras. Eu vou dar um exemplo. Toda a gente conhece Riesling em Portugal, toda a gente fala de Riesling. E temos, efetivamente, após um uma pesquisa do que é que estava disponível em Portugal, se formos a ver, é praticamente o mesmo, Temos tínhamos cinco, tínhamos cinco ou seis marcas a trabalhar com alguma dimensão. Eu achei e apresentei as minhas razões, aqui a nossa direção, ao nosso CEO, a essa equipa, e disse, faz falta uma marca de Riesling, um produtor diferente, algo diferenciado, que venha a acrescentar valor. E a pergunta foi, então, mas nós já temos tantos já achas que se vai vender a resposta é sempre não sabemos, mas vamos tentar, ou seja, é conseguir encontrar uma alternativa e a qualidade do produto, e sem dúvida, subscrevo, se nós nos sentimos confortáveis com os produtos que, que nós escolhemos e que se gostamos, obviamente uh, uh, que a venda vai ser feita uh, melhor e conseguido muito mais direcionada. No meu caso, é difícil porque eu não estou à frente da venda. Uh, faço muito no canal OREC, ou seja, partilho com os colegas, com os restaurantes, com as refeiras, porque eu acho, e partilho disto muito, muito assertivamente, acho que tem que haver uma sinergia entre todos. Uh, e, e como a Ivone disse há pouco, uh, eu tenho uma relação comercial com a Ivone uh, e eu acho que devia haver mais relações não só, eu também poderia comprar à Ivone, porque acho que a Ivone tem produtos fantásticos que eu não tenho, porque é que eu entro... Muitas vezes encontrar ou ir à procura de outros sítios, se eu sei que, porque é que não é de ser eu a comprar, eu vou, com outros parceiros, ou seja, a que toda esta sinergia, cada vez mais, lá está, para satisfazer a necessidade desses clientes. E eu aqui tenho um, um trabalho um bocadinho diferenciado, que depois tenho que formar em minhas equipas, ou seja, tenho que dizer às Os equipas, equipas venda, que estão não? nas lojas de vendas, porque é que, ou porque é que vamos recomendar aquele produto. Alguém que chega Ah, eu gosto de um Riesling, quero um, um Riesling. Sim, senhora, tenho vários. Mas este eu conheço desta forma. Obviamente que as pessoas ainda vão muito à procura das marcas. Às vezes não é só pelo preço, mas é aquela marca específica que querem. Porque é uma questão cultural e as pessoas sentem seguras. Da mesma forma, num restaurante. Nós, quando, eu, eu, infelizmente, muitas vezes que não posso restaurantes, sou forçado a não beber vinho. Porque nem todos os restaurantes. Tem uma boa curadoria, tem uma boa carta de vinhos uh, ou acessível, uh, porque nós quando estamos no Ramas, às vezes ficamos chocados e, e com coisas que, que eu acho que é um erro, mas isso cada restaurante uh, fala por si. Mas efetivamente uh, há essa questão de, de, de marca de, de, de procurarmos o que é que o cliente precisa. E se nós todos nós tivermos a mesma coisa, deixamos de. de, de, de de haver, eu não já nem digo uh, diversidade, mas acima de tudo deixa de haver interesse e paixão pelo produto ou seja, todos nós temos que ter o nosso cantinho a nossa ideia uh, uh, que conseguimos fazer e passamos diferenciados para isto, no fundo chegar a todos o, o, o mais amplo possível essa é a melhor oh, oh, Nelson, Nelson aqui só quê? numa
2: questão e só, só também porque acho que poderá ser uma dado interessante falou aqui nos vinhos estrangeiros e nós sabemos que temos aqui um Imensidão de marcas portuguesas e uma cultura muito forte no vinho, e obviamente temos que vender todos aqui a nossa paixão do vinho e o vinho português. Mas começa-se a sentir nos últimos tempos uma procura por, eh, maior por vinhos estrangeiros nas feira já porque os vinhos estrangeiros na, na restauração existem muito poucos restaurantes, a não ser uma, uma, uma restauração dining, uma restauração mais elevada, que poderá ter alguma carta com vinhos estrangeiros. Na, na distribuição moderna também existe pouca oferta de vinho estrangeiro, por isso, em contraste, será mais, mais nas guerra-feiras e o produto se. Eu, eu acho que é um dado que poderá ser interessante. Se nos últimos anos temos ainda a assistir a um crescimento da procura de vinhos estrangeiros nas, nas nossas garrafeiras, e em Garrafeira nacional, neste caso, uh, sim ou não? Sim, sim, sim,
4: sim, sim, sim sem dúvida. Uh, eu, os dados que eu tenho são de 2019, quando, nós, quando eu entrei para, para o projeto aqui, a partir de 2019, 2018 já havia alguma coisa, em Portugal se me se vendeu vinho estrangeiro. Pouco, certo, certo, certo. Uh, comparativamente. Certo. O que nós basta, mais uma vez, o que eu acho é que temos de fazer uma análise um bocadinho mais profunda, que é qual é a tipologia do cliente que vem a Portugal. Claro. Nós neste momento temos, eh, ou os utilizadores, enquanto isto tudo era normal, tínhamos 27 milhões de entradas em Portugal. Desses 27 milhões, obviamente, a quer provar vinhos portugueses e querem consumir vinhos portugueses, que eu acho muito bem ver Portugal, deveriam beber vinho português. Mas há aqueles clientes que eu não digo que sejam fundamentalistas, mas eh, quando não conhecem e não têm um aconselhamento personalizado adequado, ou adequado e não se sentem confortáveis, eles vão uma que possível. já conhecem. Escolhem um eu quero um nesse de um
2: sítio, outro eu quero um chave um algum algum infidel,
4: Eu quero um Zinfidel, eu quero um Primitivo, um San Jose. E quando isso começa a entrar nas cartas de alguns restaurantes, que há alguns anos, já há mais de 10, 15 anos, já faziam esse trabalho, que eram os consumidores as pessoas começam a perceber uh, e, e eu dou-lhe um exemplo, ah, eu, tenho, eu trabalho com três ou quatro vinhos que são best-seller em, em, em mercados específicos eu posso dizer que é um mercado na Suíça, na Alemanha uh, que em Portugal nós não vendíamos aquele produto e de repente estamos a vender uma, uma quantidade louca que ninguém estava à espera porquê? porque conseguimos posicionar o um produto eu quero isto e não quero mais nada uh, porquê? porque também não não há ninguém que se calhar recomendo um vinho equiparado, de qualidade equiparado de uma região portuguesa então o cliente sente-se confortável com aquilo, não vai arriscar e efetivamente não só essa parte, mas depois também há o descobrimento de um público mais jovem em Portugal que procura uh, o mundo, procura novidade, ouviu falar há 10 anos nós falávamos em Sabanhã ou Vinhos de Jura, ninguém fazia a mínima ideia do que era hoje em dia tem pessoas a entrar na loja, olha, tem Chateau Chalon, tem Ganevá, tem... ou seja, e isto, é, pronto, lá está, é a globalização também do mundo vinho, o que nós, é ótimo, criamos vendas, criamos valor, ou seja, temos aqui um win-win, exportamos vinhos portugueses aos nossos turistas, e vendemos vinhos estrangeiros Exato. a alguns dos nossos portugueses. Exato. No fundo. É, lá está, é criar valor em termos do produto, na minha opinião. Muito bem.
2: Obrigado, Nelson. Ivone, Ivone, sendo aqui a cara do projeto, vá, vamos chamar assim a cara do projeto de Garage Wine, claramente tem um papel muito <risos> relevante e muito influente. Sei, no tem negócio,
1: tem o pior dos papéis. <risos> <risos> este. Este, a Teresa há um bocado disse uma coisa o Miguel e o Luís quando falou do Miguel disse uma coisa que é comum a todos nós independentemente do Nelson não estar à frente da garrafeira, ter outro papel dentro da garrafeira nacional nós, os quatro pelo menos que estamos aqui temos uma paixão muito grande por aquilo que fazemos pelo negócio que trabalhamos, que é o mundo dos vinhos e neste negócio o pior instrumento que existe é a balança porque de um lado tem, a, tem, o, tem o prato da paixão pelo negócio e pelos vinhos e do outro lado tem o, o prato da razão e do racional e, do, um, e da gestão um, no fundo do negócio, porque isto é uma... Eu falo muito por mim, eu trabalho nos vinhos há muitos anos, em, antes, mesmo antes de estar em garrafeiras, que já vai há 20, 22 anos. Um, e isto é uma, realmente uma área apaixonante, só que chega uma altura e a gente tem que pôr a paixão um bocadinho do lado e Está pensar um muito mais direto e muito mais racionalmente porque isto é um negócio. E, e quando se fala do negócio, um, é um bocadinho como todos já disseram, cada um de nós tem que analisar o seu negócio, tem que analisar o seu tipo de cliente uh, para para fazer as suas escolhas de portfólio para, para a sua garrafeira, para a sua, para a sua loja. E é um bocadinho o que acontece aqui. Eu confesso que tenho um lado muito de, do que eu gosto, mas ao contrário daquilo que as pessoas gostam muito de dizer acerca da Garage Wines, que a Garage Wines vende os vinhos, tem os vinhos que a Ivone gosta. Não é verdade. Um, é alguns
4: tem é alguns
1: não tem muitos e <risos> uh, vá, tem muitos 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 mas um, mas eu obviamente sou, sou 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 proprietária do negócio e eu tenho que olhar tenho que olhar para ele com alguma racionalidade e um, e abordando a questão que eu gosto menos Portanto, atenção, eu posso não gostar, mas eu compro aquilo que eu acho que tem qualidade para poder ser vendido e recomendado aos meus clientes. E o não gostar não é não gostar, é não fazer parte do meu estilo ou eu não me identificar tanto com aquele tipo de produto. Um, nós temos que comprar vinhos para os nossos clientes. Se queremos ter uma panóplia de clientes diversificada, se queremos que os clientes voltem à nossa loja, temos que ter essa diversidade e temos que ter essa, esse portfólio. Ou seja, eu gosto muito de desafiar os meus clientes a provarem coisas diferentes, a mudarem padrões, a diversificarem, um, mas obviamente que quero que os meus clientes saiam satisfeitos e se eles gostam daquilo, têm que ter aquilo para levar para as suas, para as suas, para as suas casas. Mas gosto de provar tudo o que vendo, para pelo menos conseguir falar sobre esses produtos. Deixem-me só dizer uma coisa, aproveitando a questão do, do, daquilo que está neste, neste segundo ponto da nossa da nossa conversa, que é a questão das marcas mais conhecidas e a questão dos vinhos estrangeiros. E muito rápido. Quando abri a Garage Wines, a minha ideia era ter a verdadeira Garage Wines, ou seja, o conceito por e duro do que é uma Garage Wines. Um negócio muito mais pequeno, muito focado em pequenos produtores, vinhos que estivessem fora do off-trade, vinhos de menos produção, menos quantidade, Pronto, tudo isso. Em Portugal isso é muito difícil de ter. Ou se tem um negócio, como o Nelson estava a dizer, de cenas naturais e biodinâmicas e uh, por aí fora, e aí sim está aquela microcategoria de produtos, ou então quando se tem um negócio como o nosso, e se nós queremos estar em todas as frentes, é muito difícil fugir a marcas, a marcas muito boas, mas que já são muito conhecidas. Eu não vou estar a dar exemplos porque vocês conhecem esses exemplos todos, mas o nosso desafio como garrafeiras e como pessoas que adoramos o que fazemos e que provamos muito e conhecemos muito é, sim senhor, o cliente quer aquilo, mas olha, posso lhe sugerir outra coisa? Ou seja, desafiar o cliente às vezes a sair do padrão, é, obviamente que temos que ter aquilo, temos que conseguir passar para o nosso cliente confiança, confiança. total. Naquilo, naquilo, que estamos a, naquilo que estamos a vender. Ou então, fazer como às vezes mete-se a cabeça no sepo e diz olha, não gosta? Volte cá que a gente arranja uma maneira aí de o seu problema. <risos> em, relação aos, em relação aos vinhos estrangeiros, a Garage Wines deve ter um, não é, tem uma oferta pequena de vinhos estrangeiros, mas já tem muitos vinhos. Tem muitos mais do que quando abriu há nove anos atrás, vai fazer nove anos atrás em, em outubro. Um bocadinho porque desapareceram muitas das representações que existiam quando foi aquela grande crise entre 2008 e 2013 e agora voltam novamente algumas marcas para o mercado e também porque quando entramos na crise e estávamos a sair dela havia muito aquela questão de vamos consumir o que é português. Eu sou totalmente defensora dos vinhos nacionais e acho que cada vez temos mais e melhor oferta, mais e melhor qualidade nos nossos produtos. E por isso, obviamente, 90% da minha loja são vinhos Sim. nacionais, entre os vinhos e vinhos do Porto. Mas realmente, o vinho estrangeiro permite-nos um, desafiar os clientes para, para novas experiências, e eu, há coisas que, nomeadamente falando de castas, há certas castas que têm representação em Portugal, e olha, uma delas é o Riesling, outra delas é o Chardonnay, e muitas outras. Mas eu acho que quando um cliente, um consumidor nos desafia a conhecer essas castas, eu acho que a origem das mesmas é que faz sentido. Uh, ou seja, um, nós temos, usando o exemplo do Riesling, nós temos Rieslings em Portugal e realmente temos, para mim, dois ou três Rieslings fora de série e que a gente prova aquilo fecha os olhos e parece que nem estamos em Portugal mas confesso quando alguém me pede um Riesling eu vou logo para o vinho internacional, eu tento mostrar a origem do, da, daquela casta, seja ela na Alemanha, seja ela na Alsácia ou se eu vou para um Chardonnay eu adoro vender um Borgonha ou um Chablis, quer dizer eu tento, andar, tento pegar na essência e depois, se o cliente estiver aberto para, muito bem, se não, então, olha, ok, vamos -lhe arranjar aqui o melhor exemplo português, ou aqui há algum dos melhores exemplos portugueses, porque só assim é que a gente também consegue abrir Sim. mentes, não é? Consegue abrir e, e consegue pôr os nossos clientes, não é? Porque nós trabalhamos todos com clientes especializados, ou seja, nós temos um bocadinho, eu pelo menos falo por mim, eu tenho um bocadinho de todo o tipo de clientes, mas, e tento tratar atendo toda a gente da mesma maneira, mas se calhar trabalhamos com clientes de nicho, quer dizer, nós trabalhamos para nicho, nós não trabalhamos uhum. para massas, por isso acho que temos que usar o facto de trabalhar para nichos com esse tipo de desafios, não é? Com esse tipo de ofertas e, e dar às pessoas a oportunidade de conhecerem a essência, não é? Olha,
2: oh, oh, diga-me só uma coisa, de que forma, e, e, e eu penso que cada vez mais, os produtores também contribuem para a construção da marca na, na, nas guerra-feiras? Cada vez mais, eu penso que nos últimos anos, vem-se a assistir aquela palavra que já falamos aqui diversas vezes, que é parceria, cada vez mais as coisas funcionam à volta da parceria no cliente-fornecedor. Cada vez mais eu acho que a parceria é uma palavra, começa a ser um chavão, ou um clichê, mas realmente eu acho que é uma das chaves do sucesso em qualquer negócio. E. Eu penso que cada vez mais, se há uns anos atrás havia um afastamento maior dos produtores da, das garrafeiras, eu acho que cada vez estão mais próximos e eles próprios ajudam a fazer esse caminho, certo? Para, uhum. para construir uma marca.
1: Sim, sim, é. certíssimo. Nós, antes, antes de, antes de estar, todos em, em pandemia, hum, nós fazíamos, nós dávamos a provar, lá está, em provas com a presença do produtor, como a muitos fazem nós dávamos a provar do, por ano mais de 500 vinhos, aos nossos clientes, ou seja, isso é, só é possível havendo essa parceria, ou seja, usando o clichê novamente, mas só dessa forma, ou seja, a presença do produtor é essencial para a construção de uma marca. marca. Só ele fala, eu gosto muito de, de, de saber tudo, ou tentar saber o máximo possível sobre todos os vinhos e sobre todos os produtores, mas, mas nós não temos a mesma capacidade de falar sobre uma coisa que não é nossa, a marca que não é nossa, como o produtor tem. Por isso, quem melhor do que ele para apresentar? Eu, eu confesso, eu às vezes gostava de gravar a voz do produtor para poder falar da mesma maneira para os meus clientes, mas é impossível, porque depois nós temos que dar, temos que também dar o nosso cunho à, à claro. apresentação, não é? E ao, e, ao, e ao produto. Mas sim, podemos É um chamar... caminho conjunto. É, Cada vez eu... mais é um caminho conjunto. É, e é sim, eu. Às vezes eu, eu, eu digo muito a comerciais e uh, digo a produtores que é um, que não deixa de ser um clichê, mas eu acho que o mundo do vinho, e nós passamos muito nos últimos dois anos, um, cada vez mais, neste tipo de área, neste tipo de, de, de serviço de especialidade, por assim dizer, garrafeiras, cada vez mais a questão da parceria, a questão da relação, a, a questão das relações humanas, vai fazer toda a, a diferença, diferença
2: no futuro. Muito bem. Eu, eu, eu passava agora aqui também para um, para um ponto que eu acho que, que é interessante, é, e, e para saber se isto realmente é um mito ou não, porque eu, para mim é um mito, mas gostava de saber a vossa opinião, que é as pessoas... A Ivone falou aqui claramente o cliente garrafeira por norma, é um nis, porque o cliente que não compra vinho, mas que não, não, não quer desenvolver o seu conhecimento em vinho, por norma, compra mais na distribuição moderna, mas existe no mercado há aquilo que eu acho que é um mito, que eh, o vinho é mais caro nas garrafeiras ou o pricing nas garrafeiras é mais elevado na distribuição moderna. Eu agora vou passar, não vou dizer à Ivone, vou passar aqui para o Miguel, para a Teresa, para quem quiser falar um bocadinho. Que eu acho que é, é uma, que acho que convém falar um bocadinho sobre este tema, eh, porque sabemos todas eh, as dinâmicas que existem na distribuição moderna, mas efetivamente existe um serviço nas garrafeiras que não existe na distribuição moderna. Eh, e como a Ivone diz Uh, isto vive uma grande paixão, mas acima de tudo é um negócio, não é? E as, as paixões deixam de ser racionais e passam a ser emocionais, não é? E por vezes temos que nos fechar à terra, que é um negócio. Mas, mas eu gostava de ouvir aqui um bocadinho, quem está do outro lado, é, este, este ponto: se efetivamente sentem que o pricing é assim tão desajustado da, da, das garrafeiras para, para a distribuição moderna, vamos chamar assim. Miguel, se, se quiserem.
3: Eu, enfim, no, no, no nosso caso, e falando dos do clientes que, que nos visitam e que já, já fazem parte aqui da, da família, uh, sabem que os preços que nós temos aqui, uh, nomeadamente por serem produtos que não estão uh, postos na, na, na grande distribuição, uh, são ajustados à uh, qualidade valor do produto. Também, exatamente, exatamente. Depois vão-se descobrindo também, vai-se descobrindo ao longo do tempo que, Certos preços na grande distribuição são também às vezes bastante inflacionados e depois daquelas todas as campanhas. Exatamente, que, as dinâmicas que conhecemos. Que muitos clientes que nos visitam já estão também a parte de todo esse desse, desse marketing agressivo e que sabem que ao estar aqui, portanto, além do acompanhamento da confiança que falámos há pouco, há sempre um cuidado que, que permite de facto que os valores apresentados no, nos produtos sejam os mais... Por mais os estados e não. Exatamente, exatamente. Porque é importante também criar valor para o produtor, não estarmos aqui a partir certo. de preço. Para todos. Não é, não é de, todos, a todos. de todos. Portanto, isto são sinergias. O meu valor é o valor do produtor, é o valor do distribuidor. Portanto, no, na nossa clientela. Não, não, enfim, e cálculo que os colegas também, também sintam o mesmo. Teresa? Teresa, está connosco? Um...
5: Está... Sim. Isso, mas acho que sim, isso é, é um tema muito interessante e é assim uma facadinha nas garrafeiras, uh, mas é uma luta que eu não quero travar. Eu vou explicar porquê. Há uns anos atrás eu estava mal disposto e entrou aqui um cliente que trabalha num grande espaço. E ele perguntou como é que estava o negócio e ele era diretor na altura dessa cadeia de supermercados. E eu disse, olha, estava mal e disse, olha, se vocês não me lixassem o negócio, uh, estava melhor. E ele virou-se para mim e teve uma conversa comigo que foi transformadora para, o, para mim. Para a maneira como eu comecei a abordar os clientes aqui na loja. Que foi, Tereza, os clientes procuram-na porque querem coisas diferenciadas. Eu quando quero um bom vinho, eu venho aqui. Não vou à minha loja. E eu acho que isso faz a diferença toda. Eu não sei se vocês me estão a aqui, Estamos então. a ouvir perfeitamente. <risos> <Estamos ao> <risos> uh, porque a única maneira, no meu entender, e a Silvia pensa exatamente da mesma forma, Uh, de nós diferenciarmos no mercado é através da forma como nós atendemos os nossos clientes portanto, quando os nossos clientes os mesmos clientes que frequentam a minha loja vão um grande espaço e agarram no frango e passam pela prateleira dos vinhos e agarram mais um vinho de tinto de palmela ou de onde for não importa, e compram o mesmo vinho com uma diferença de 3 ou 4 cêntimos em relação à minha loja uh, já não me chateia. Chateava-me, agora já não me chateia. Eu agora foco no melhor serviço que eu posso prestar quando o cliente entra dentro da loja. E acho que isso é que diferencia uh, as pequenas lojas como Casa Nacional, um bocadinho diferente, obviamente. Mas também há um bom atendimento. Eu vou todas as garrafeiras. Uh, curiosamente, nos últimos meses não tenho entrado em tantas quando, quando vou a alguma cidade diferente, porque já ficámos um bocadinho mais conhecidas e tenho um bocadinho de <risos> Mas eu adoro visitar garrafeiras, porque eu acho que nós aprendemos imenso é Eu não é diria competência porque não acho que seja um bom termo, é um bocado, é uma acomodação negativa. Eu diria colegas, porque é uma forma de nos respeitarmos. Acho que nós aprendemos imenso quando. Eu gosto de ver como é que eles organizam. Ainda na semana passada tive uma garrafeira fantástica em Lisboa de uma amiga minha e, e saí de lá com ideias giras para me colocar na minha. E não é copiar, é, é tentar fazer melhor e ou é diferenciar é muito interessante ver como é que os meus colegas organizam prateleiras, o que é que põem o que é, quais são as tendências dos clientes que lá vão, eu acho que nós temos muito a aprender e a geração de, de não nos darmos uns com os outros já passou a Se minha geração mesmo. acho que já é um bocadinho diferente, já é uma geração mais de partilha nós gostamos de ver qual uns com os outros e, e isso acaba por diferenciar-se que também a nossa dinâmica de, de negócio e a maneira como nós abordamos os clientes que nos visitam eu acho que nós trabalhamos... Em, a Ivante estava a focar em uma coisa muito importante. Eu acho que nós trabalhamos para um de mercado para ir de 5%. <risos> e, e esses 5% são os que entram na minha loja. Portanto, eu quero atender-os o melhor possível. Para isso estudo, provo, gosto de ir a provas quando tenho tempo, porque infelizmente tenho pouco tempo. Uh, mas gosto de abrir garrafas de vinho. Todos os dias abro uma garrafa de vinho. Às vezes coisas conhecidas, outras vezes coisas que não conheço. E acho que é aí que nós podemos nos destacar enquanto garrafeiras e isto acontece aqui mas deve acontecer em França deve acontecer em qualquer parte do mundo é quanto mais nós nos especializamos naquilo que fazemos uh, mais nos destacamos e é para isso nisso que nós é para isso nisso que eu trabalho sem dúvida portanto eu não importa se o meu cliente vai comprar um aqui quer dizer marcas, de uma marca de um quero além de 4,99 quando eu tenho o um ano inteiro a 4,95€ é assim, e, e ele chega aqui e não compra.
2: É isso, é isso. Uh, é
5: isso. Mas, um, mas isso mas não chateia. É... Que é... Eu quero é que, quando ele cá vem, tenha o melhor serviço possível. É. Pronto, é, é para isso que eu trabalho. Não estou para a perguntar a com esse lado, já, já essa fase já passou um bocadinho. Eu agora concentro-me em tentar oferecer o melhor serviço que posso. Basicamente é isso, Luís.
2: Obrigado, Teresa. Não, mas, claramente, e, e vou, vou passar ao Nelson, porque o Nelson está, está numa, numa garrafeira com uma dimensão um bocadinho diferente dos, dos restantes. Não estou a dizer que é melhor nem pior, estou a dizer que é um bocadinho maior. Uh, mas claramente, acho que está aí que cada vez mais o preço começa a ser um mito, como a Teresa diz, muitas vezes o, o, o valor de, de um vinho prateleira na distribuição moderna, muitas vezes está ao mesmo preço ou até ligeiramente mais caro do que está em algumas garrafeiras. E se não fossem as dinâmicas, às vezes, promocionais, por vezes. Uh, esses vinhos estariam mais baratos sempre nas guerras Feiras do que estariam na, na, na distribuição moderna. Nelson uh, eu, eu lanço aqui a, mesmo, a mesma questão a Nelson, uh, mas adicionava já aqui outro ponto, até porque o nosso tempo começa a ser curto e acho que seria interessante, até porque já vi que há aqui questões estaria uh, para nós estarmos aqui que quando é uma paixão tínhamos que agora abrir uma garrafa de vinho e tínhamos que continuar aqui a nossa conversa já com um copo de vinho mas, mas dava aqui a introdução também de um outro tema que já já aqui um, uh, um o que já nos enviaram aqui uma questão que é sobre a venda online, cada vez mais a importância da venda online, e aqui é a Guerra Nacional como um player importante na, 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 na venda online, o que é que sentiram nestes últimos dois anos de pandemia, enfim, toda esta dinâmica à volta da venda online e da transferência de conhecimento que existe da loja física para a loja online, como é que uma, uma transferência para uma venda online não se transforma numa venda online exatamente numa grande distribuidora, não é uma da distribuição moderna que. Uh, vendo vendo frangaçado, como dizia a Teresa, mas também vendo vinho e vendo vinho online, não é? E, e onde é que aqui as garrafeiras também se podem diferenciar, porque efetivamente este é um caminho que não vai voltar para trás, este canal cada vez vai crescer mais e, e teremos que nos adaptar a ele. Não
4: é? Nelson. Obrigado. Bem, são duas, duas uh, questões, depois já uh, queria dar -me os meus parabéns à Teresa, porque mesmo assim acho que nós temos que ser diferenciados e não temos, mesmo nós com uma dimensão um bocadinho uh, maior, ou seja, derivado ao nosso negócio e das lojas, comparativamente, mas mesmo nós, comparativamente com a grande distribuição, neste caso as grandes superfícies, nós não temos hipóteses, somos um grande areia. Obviamente que eu não tenho a possibilidade de comprar de uma vez só um caminhão-tiro do mesmo produto, não posso comprar 20 paletes de uma vez só. Logo aí, eu não tenho mesmo as mesmas armas para poder ter o mesmo preço que tem uma grande superfície num determinado produto. E muito sinceramente se calhar não me interessa ter esse produto porque, como nós dissemos todos e acho que isto é, é, é real, isto é um negócio, não deixa de ser um negócio e nós temos que acima de tudo uh, ser sustentáveis e tentar crescer com o maior sustentável possível. Uh, e obviamente que há produtos que nós não temos entre aspas porque somos obrigados porque temos ainda aqueles clientes que nos compram, uh, obviamente não vou comprar 10 paletes, se calhar compro 100 ou 150 garrafas, porque tenho 150 clientes que me compram aquele produto nada mais, e possivelmente vou ter o um vinho se calhar 10 ou 20 ou 30 centímetros mais caro, e depois de repente há aquelas promoções fantásticas que nós tivemos eu fico o vinho 3 ou 4 euros mais caro do que isso, ou seja, isso, nós também tentamos evitar esses produtos não temos alternativa às vezes, já lá está, temos clientes, e aquilo que a Teresa disse e muito bem é tentar evitar e não pensar armas, muito nisso, já pelas e nossas, estar nossas armas. Puxar as nossas a termos produtos alternativos e acima de tudo uma coisa que a Teresa disse e eu concordo plenamente, é o aconselhamento, é a nossa paixão com que nós falamos com o cliente e quando o cliente entra no nosso espaço hum, ele tem que sentir que está em casa e que nós somos o seu conselheiro, ou seja... Uh, da mesma forma como nós confiamos estritamente, às vezes chegamente no nosso advogado e no nosso médico, uh, os nossos clientes têm que confiar em nós da mesma forma. Um, porque para já temos-lhe a bebida e não queremos que eles fiquem envenenados, <risos> acima de tudo. A ideia é que eles gostem do produto e confiem em nós. Isto é, é um, é um, eu costumo dizer que é um commitment for life, é, é, é um, uma coisa para a vida. Um, e esta, esta profissão e este ramo é mesmo relações. Uh, nós às vezes podemos chatear um, um dia ou outro por uma opinião diferenciada mas, no fundo trabalhamos todos nesta paixão uh, que é o vinho e eu acho que tendencialmente eu não penso que as garrafeiras sejam muito mais caras que as grandes superfícies não penso nisso obviamente que há produtos são mais caros porque os nossos custos também são se calhar superiores, as nossas margens são muito menores e, tudo, e isto é um negócio ponto. agora quem vai comprar um vinho em um supermercado tradicionalmente não vai comprar vinho uma garrafeira e os vinhos que estão à venda no supermercado provavelmente não é aqueles vinhos que nós, nós ter na nossa cara ou seja, acho que são dois mercados completamente distintos. Na questão do online, o online é uma, é uma pergunta, porque nós uh, trabalhamos muito bem online, já o fazíamos antes da, pandemia, antes da pandemia, já o fazíamos antes da pandemia, nós tínhamos uma ideia do que seria o crescimento nos próximos 5 anos, tínhamos, tính, tínhamos um, um, uma ideia muito focada, e seríamos mais ou menos o que é que ia crescer em 5 anos, ou seja, crescemos num ano, o que estávamos a pensar em crescer em 5 anos, em termos de viewers, em termos de, de, de compras, uh, obviamente, depois podíamos ir mais longe e dizer o, o, o price, uh, o preço médio por garrafa, se calhar baixou, aumentando o volume da pandemia, ou seja, começámos a buscar um tipo de cliente que habitualmente não comprava no online, lá está, o cliente não podia ser de casa. Tinha, a gente tínhamos que fazer o vinho chegar a casa de alguma forma e lá está, começámos a ter que ter produtos que habitualmente se calhar não tínhamos, mas pronto, isto são as vicissitudes no negócio certo. naquele momento. É, é adaptar é as adaptações. Exato. A questão do online nas garrafeiras tem, tem uma coisa muito, muito, muito interessante, pelo menos aqui para nós, nós temos uma equipa, e desafio qualquer pessoa que nos está a ouvir, neste momento... Uh, se for ao nosso, ao nosso site, ao chat, nós não temos um boot, não é um robô. Nós temos uma equipa formada de pessoas que estão a responder ao momento na live. Na hora. Eu já tive uh, essa experiência,
2: eu por isso eu conheço.
4: Uh, e, e o que acontece? Uh, muitas das vezes temos clientes que não. E, e obviamente a equipa também não sabe em tudo. Muitas vezes eu tenho. Uh, pronto, temos um meio um de comunicação interno, mesmo que eu não esteja. Eu de Nelson, tenho aqui um senhor no chat. Uh, temos este problema assim assim, o que é que eu respondo? Uh, ou seja, conseguimos tentar, numa, se não for possível responder naquele momento, vamos responder num, num curto espaço de tempo, ou seja, nós conseguimos fazer o um aconselhamento à pessoa virtualmente, e eu acho que não é a mesma coisa, sem dúvida, obviamente que nós não estarmos a olhar para as pessoas, não termos uh, este contacto visual uh, na minha opinião que acho que é imprescindível, mas conseguimos transmitir, da melhor forma possível, as questões e as dificuldades que às vezes as pessoas têm nas suas escolhas. E, ainda hoje de manhã, antes de me juntar a voz, tenho uma colega que, que me disse, Nelson, tenho aqui um cliente que quer estas coisas muito específicas, podes-me dar uma ajuda? Com certeza, aqui está. Ou seja, o aconselhamento é imprescindível, uh, porque não é houver aconselhamento. Mas se assim, não veio é... aconselhamento eu vou comprar a franquia só. O financiamento não é para a plataforma digital, não. É? Fundo, Exatamente. É... Acho que é imprescindível.
2: E o chat, claramente, é uma da, dessas ferramentas que. Sim, e não são. Nós tentamos, é nós
4: tentamos, por exemplo, para terem uma ideia, nós temos uma pessoa uh, dedicada e nós neste momento estamos, se não me engano, com em termos de referências, não só com o vídeo, mas em termos de referências, acho que estamos mais ou menos com 12 mil referências uh, em estoque um, nós temos uma pessoa dedicada para mudar as descrições dos produtos o mais assertivo possível, desde regiões, uh, datas históricas, estilos de produtos, ou seja, isso dá um trabalho imenso, uh, mas é um trabalho necessário para ajudar que a pessoa em caso de dúvida tenha alguma, uh, alguma ajuda, alguma algum aconselhamento. Ah, algum
2: Bem, o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu ainda queria dar aqui a, a oportunidade à Ivone também de falar um bocadinho sobre este tema, mas aqui de uma forma já muito curtinha para depois termos de ir aqui às questões que estão aqui a surgir, uh, porque realmente isto, o tempo é, é muito, muito curto para estarmos aqui na, na próxima sessão. O Rodrigo vai ter que disponibilizar três horas pelo menos. Uh, mas pronto. Ivone, uh, na, na garagem esta questão do, do online, não sei se começa a ser relevante se não, nem...
1: Uhum. É assim, é a Vou, olha, vou-vos confessar, a Garage Vines não tem online, tem apenas uma, uma, uma landing page onde informa sobre o que é o trabalho da Garage Vines, mas um, é algo que nós vamos, uh, vá, vamos abrir este ano, digamos assim. É, é, faz parte, o Wine Bar abriu o ano passado e este ano abre a loja online da Garage Wines. Uh, a loja online abre, obviamente, à nossa dimensão e provavelmente num formato um bocadinho diferente uh, das outras lojas online, uh, se calhar apenas com uma seleção de produtos um bocadinho mais específicas, uh, mas para mim eu nunca, eu nunca entrei no online por aquilo que, estava, que o Luís estava a dizer e que todos já falaram aqui, que é como é que eu no online consigo passar o serviço que eu presto na, na Garage Wines, como é que eu no online passo a minha paixão pelos vinhos e dos meus colaboradores e é dos meus clientes. Isso é muito difícil de fazer e como o serviço para mim e esse lado da dedicação ao vinho tem tanta importância, eu confesso -os que acabei por ir chutando o online um bocadinho para a frente. Por causa da pandemia, o que nós fizemos para chegar aos clientes que não poderíamos receber? Simplesmente desenvolvemos uma uma área de negócio em que nós entregávamos em casa dos clientes caixas surpresa, que tinham 3, 4, 5 valores de produtos diferentes à caixa, e assim fomos conseguindo manter, manter as nossas vendas, mantendo o negócio uh, ativo, e chegando a pessoas que acabaram por hoje, hoje não eram, não eram nossos clientes, adoraram a ideia de receber caixas que não faziam a mínima ideia do que estavam lá dentro, havia apenas ali pequenas diretrizes por parte do consumidor, mas hoje... Fruto do, da necessidade de chegar a mais clientes que estão longe de nós, fruto de não querer voltar outra vez a ter uma pandemia e não poder chegar aos clientes com os meus vinhos, Uh, é a área que nós vamos explorar mais este ano e que tem futuro garantido, uh, só tenho é que descobrir como é que eu vou sorrir para os clientes no online <risos> e, dizer, e dizer o que é que eles têm que, que beber, o que, o que é que eles vão comer com aquilo Exatamente. de uma forma assim mais apaixonada mas pronto, isso são detalhes voltamos ao
2: mesmo, são as relações humanas acho que acho é, é aquilo que nos faz estar aqui, é o que nos faz entender aqui toda esta cultura do vinho, eu vou Vou tentar agora ir aqui a algumas questões. Esta do online estava a surgir aqui. Eu penso que já, já abordámos aqui o tema e acho que todos já percebemos. Não chegámos aqui ao Miguel e à, e à Teresa sobre o online, mas eu penso que se não têm, estarão a desenvolver e estarão a tentar inovar para de alguma forma chegarem com algum valor acrescentado ao cliente, ao consumidor final, que a distribuição moderna não consegue fazer através desta, das, das suas plataformas. Há aqui uma questão que eu vou tentar que falo do enoturismo e de que forma é que...
0: Queres ajuda que eu, eu tenho aqui estes... Sim, eu estou aqui a tentar procurar, estava aqui a, a procurar mais... aqui no chat.
2: Exatamente,
0: é... pronto. Sim. Ah, 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 desculpa interromper-te. Oh, oh, oh. De maneira nenhuma. <risos> eu não, tenho não. aqui já, já isto aqui aberto. A Maite Fernandes pergunta, considerando Portugal como um país que pretende ser referência no turismo, pergunto como percebe a participação das garrafeiras neste nicho. O turista é cliente das garrafeiras? É um tipo de cliente a ser trabalhado de forma diferente do cliente local e do e dia-a-dia? Do -dia? Eu, eu, eu se calhar agora estava aqui para, ou, ou para o Bigel ou para, ou para a Teresa. Ou para a Teresa, certo.
5: Um, o enoturismo, a minha irmã acabou o curso dela a falar sobre o enoturismo. Uh, o enoturismo cada vez é mais procurado e eu sinto que os cantos que nos visitam, e deve ser em, to em todo este painel a mesma coisa, cada vez são consumidores que hum, querem saber mais e pessoas muito curiosas em relação ao mundo dos vinhos. Eu não diria que sinto que, os, que alguns clientes que nos visitam uh, vêm em enoturismo. Agora, um, que há muitos curiosos uh, que vêm propositadamente visitar a loja, especialmente nos últimos tempos, há. Ah, e, e essa situação das vendas online também o criou. Nós já há muitos anos que vendemos pelas redes sociais, sou uma altura que sou só eu e a minha irmã, e a minha mãe às vezes me responde algumas umas coisinhas, já não tínhamos capacidade para estar sempre a responder, então dissimos, pronto, está mesmo na altura de criarmos uma loja online que nós não conseguimos, porque para realizarmos uma venda precisamos de 12 conversas, não temos medo para conseguir acabar uma, uma venda. Então achámos que era mais prático uh, criar a loja. Uh, já estou aqui fiz um bocadinho do tema. Uh, mas se nós continuamos a ter clientes que nos dizem tu e agora já não, podemos, já não podemos falar com vocês, não, ainda podem falar connosco. Agora, em relação ao é no turismo... Eu não sinto, mas pode ser porque os clientes não o expressam. Uh, há clientes que vêm proporcionalmente ver a loja, como proporcionalmente vão à Nacional. Acredito que há imensa gente, porque eu tenho muitos clientes que vão à Nacional e que dizem que tiveram na Nacional, especialmente no mercado brasileiro. Uh, são pessoas sempre muito curiosas. E ontem teve aqui um cliente assim. Um, mas não sinto como é no turismo. Vamos dizer assim nestes pontos, para não, não prolongar mais.
2: Miguel, quero, quero acrescentar Aqui,
5: aqui a, a grande vantagem
3: para, para nós dos clientes estrangeiros é, é que eles de facto uh, estão deslumbrados por estar de férias e estar num país muito bonito onde comem bem,
5: uh, quando passam bem. por
3: cá e bebem bem, quando passam por cá <risos> e a nossa média uh, de clientes 15% são estrangeiros, portanto aqui numa zona não muito turística, mas temos 15% a 20% de estrangeiros, dão as recomendações, uh, depois há sempre um excelente feedback menos muito abertas, não há às vezes algum enfim, alguma resistência do cliente nacional e, e isso é importantíssimo porque também são os depois que, que nos promovem lá fora e Exatamente. o nosso trabalho e os nossos fins. Portanto, é, 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 o cliente estrangeiro nesse aspecto é fundamental.
0: Rodrigo? Oh, Luís, vou, vou colocar aqui duas, vou, vou juntar duas perguntas em, em uma uma pergunta que surgiu logo quando estava aqui a, a, a Ivone a falar da, da necessidade da parceria dos, dos, dos produtores um, o, António, o António Medinas perguntou se a Ivone está disposta a ir fazer Vindimas e a pergunta foi colocada nesse, nesse momento e eu, e eu, como já tive uma garrafeira teve que ser assim um bocadinho pronto, sentido, porque eu percebo perfeitamente que a Ivone está mas não, vamos vamos uh, Vamos, vamos tentar responder aqui à pergunta e explicar. E o Alfredo Coelho agora, mesmo agora, colocou uma pergunta que eu acho que hum, hum, entronca muito bem nesta, que é, poderiam indicar qual é o tipo de serviços que espera uma garrafeira por parte dos produtores, pequenos, médios e grandes. Ou seja, se calhar até passava esta. Uma, uma pergunta que qualquer um de vocês está super habilitado, mas visto que a Ivone foi interpelada diretamente, eu passava, eu passava aqui a, a, a palavra à Ivone para para explicar porque é que é importante os vamos explicar um bocadinho mas sim. porque é que é importante os produtores estarem a promover as marcas e agora vou, eu, vou eu aproveitar para responder as marcas deles
1: sim. é sim eu acho que já, isso já foi um bocadinho falado por todos nós mas é muito importante que um produtor uh, e pelos vistos temos produtores a assistir entendam que não há ninguém melhor do que eles para falarem do seu produto e que a garrafeira, a distribuidora, o restaurante, qual seja lá qual for o canal, não consegue fazer tudo sozinha. Por isso, é importante que o serviço, entre aspas, do produtor a qualquer um de nós seja, no fundo, visto como um elo de ligação ao sucesso da sua marca. Há, 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 há uma coisa que, às vezes, nos produtores, que é que, e eu digo isto, não sei se, se vocês concordam ou não, às vezes a, a ansiedade de um, de um produtor querer colocar os vinhos nas garrafeiras ou nos restaurantes, leva a que ele acha que nós temos que ter todos os vinhos dele. Imaginemos uma situação em que o produtor tem seis vinhos, e, e muitas das vezes o produtor não entende o porquê é que nós desses seis selecionamos um ou dois, ou, só, ou não selecionamos nenhum, ou até selecionamos os seis. Quer dizer, eu acho que o produtor tem que analisar a garrafeira ou o restaurante ou o canal que for e olhando para o canal dizer que tipo de apoio eu posso dar a este cliente e quais é que são os gins que já fazem mais sentido naquele cliente. Não é chegar aqui, ah, mas os meus são todos bons e você tem que ficar com todos ou você não fica com todos porquê? Não, não é assim que, que funciona, por isso. Eu, eu Desculpem o que eu vou dizer, mas eu acho que às vezes os produtores têm que estar ao lado dos seus parceiros comerciais mas às vezes os produtores não fazem o trabalho de casa ou seja, há muito produtor que aparece e nem, nem sabe quem tem à sua frente seja ele restaurante ou seja ele garrafeira ou seja, é preciso entender se, se aquela garrafeira terá interesse naquele produto ou então se não conhece a garrafeira quando entra na garrafeira tenta conhecer a garrafeira para depois Apresentar os seus produtos e ver qual é que encaixa melhor. E eu, eu posso vos dizer, eu, eu tive agora um, um pequeno problema com o Rodrigo Sabe, e antes de, 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 de ter que ficar de baixo 15 dias, eu tive um produtor que me chegou aqui com 17 vinhos, o mesmo produtor, 17. Imaginem o que é, marcarem uma reunião e a pessoa aparece com 17 vinhos e diz olha, 17 vinhos? Como é que eu vou provar 17 vinhos? Eu não vou meter 17 vinhos. E olha, temos que fazer uma seleção, ou seja, o cliente nem me analisou, entendem o que eu quero dizer? Nem, certo, nem, certo. Nem, nem... Por isso, a parceria começa logo aí, começa logo no início. não é fundo, só
2: é Aquele estudo que a garrafeira faz do cliente quando entra numa garrafeira e lhe vai adequar a oferta às necessidades, o cliente o produtor por vezes não o faz quando entra numa cartão.
1: Agora, eu tô, oh, Rodrigo, eu tô, estou tô disponível para vindimar, mar, para ir visitar, estou <risos> disponível para tudo. Eu, eu, gosto, eu gosto é de aprender. Eu acho que, uh, a, a, às vezes, uh, uh, diz-se muito... Uh, ah, e o Rodrigo disse-me isso, sim, porque eu comprei o livro do Rodrigo. Atenção! <risos> Ai, não comprei nada, é mentira, é mentira. Uh, não e... paguei
0: nada, não paguei nada à Não, não, não,
1: não. Vamos dizer, estou super curiosa, mas ainda não tive tempo de ler. E o Rodrigo disse-me assim, ó Ivone, se calhar não vais aprender grande coisa no meu livro. É mentira! Nós eu todos estamos a aprender, nós temos todos que ter mente aberta para aprender, seja lá com quem for, seja lá de que área for, com o produtor, com o distribuidor, como a Teresa disse. Eu sou um bocadinho mais velha, provavelmente, que vocês todos, não é? Uh, e no, quando eu comecei a trabalhar nas garrofeiras, a Teresa disse-me uma coisa há um bocado que é verdade. Uh, havia as garrafeiras para elas toda a gente era concorrente, não nós temos que ser todos colegas uns dos outros temos que ter a humildade suficiente para aprender uns com os outros é assim, nós é que decidimos o nosso negócio nós é que decidimos o futuro do nosso negócio nós é que decidimos a direção do nosso negócio por isso, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu tipo de clientes, cada um tem o seu negócio, mas temos que aprender uns com os outros e os produtores é igual, tem que aprender com as garrafeiras e nós temos que aprender com os produtores muito
0: bem excelente eu, eu se calhar passava aqui uma, uma como não temos tempo para todos responderem todas, eu, eu, eu ia pegar aqui em cada uma das perguntas e, e direcionar, e agora direcionava para o Miguel, até porque a adega do Miguel é a adega de arte, combina vinho e arte. É, a Jacqueline Mourão faz uma pergunta. Gostaria de saber como percebe a importância do rótulo e embalagem na hora de vender o vinho. Sou designer e já trabalhei com clientes ligados à produção de vinho, que nunca souberam dar este
3: feedback. Obrigado. Aqui no nosso caso, enfim, o mais importante é sempre o vinho, o que está dentro da garrafa. Mas para alguns clientes, o rótulo, portanto, que os produtores também comem, são logo o primeiro fator de, de, de atenção. Se é uma, uma área onde justifica grande investimento ou grande aposta por parte dos produtores para cativar novos clientes, sinceramente não sei. Acho já muito vantajoso. Temos deixado aqueles rótulos um bocadinho mais frescos, com, com as tintas e deixar um bocadinho a imagem de, 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 que algumas marcas tinham e ter rótulos mais modernos e mais, e mais dinâmicos, mas não sei se, se, se é uma questão relevante para o para, para, para um negócio de, de venda e de, e, de, e de proximidade com o cliente. Mas posso estar enganado e pode haver aqui outras, outras perspectivas. Talvez seja mais na grande distribuição onde não há alguém a
0: acompanhar é alguma grande distribuição, obviamente. Onde não há alguém a acompanhar a venda. Quando há alguém a acompanhar a venda acho que esse, esse, esse impulso de escolher pelo rótulo pode ser ultrapassado pelo vosso aconselhamento, não é? Eu acho que sim. Pode, pode, acho, acho que pode ser mais importante. Eu, se calhar direcionava aqui uma pergunta uh, que, que fizemos aqui um, um, já abordámos um bocadinho, mas para o Nelson porque há aqui uma, uma componente desta pergunta sobre o online, que é, durante a pandemia e já antes, muitos produtores passaram também a, vend, a vender diretamente, ou seja, nós, a cadeia de distribuição hoje é totalmente diferente, ou seja, não temos a cadeia de distribuição que tínhamos antigamente, mais organizadinha, hoje, hoje temos, temos uma cadeia de, de distribuição, eh, ou seja, o, o produtor vende a garrafa, vende o distribuidor, toda a gente vende a toda a gente, Oh Nelson, como é que se lida com isso de repente começar a ver uma série de produtores que eram nossos fornecedores eh, serem também concorrentes diretamente para o consumidor final? Ou seja, o direct consumer dos, dos produtores. Uh, foi algo que vocês sentiram ou foi algo que passou ao lado ou fingiram que não viram? Agora deixa te ouvir um bocadinho. Eu estava eu, eu eu a perguntar se se, se, no, no não sei até onde é que ouviste, mas eu estava a dizer que de repente os, os produtores começaram também, alguns, a vender também diretamente ao, ao consumidor e eu estava aqui a, a brincar a perguntar se, se foi algo realmente que, que vocês confrontaram os produtores se alguns ignoraram se fingiram que não viram, se foi, se foi relevante, mas durante a pandemia que, que apareceu pelo menos os dados que apareceram é que não foi assim tão, tão irrelevante não é? hum.
4: <risos> e não só pode ser só perguntas é, fáceis. É, <risos> efetivamente, não, não são perguntas fáceis, eu vou tentar ser muito muito objetivo. Efetivamente, na, na pandemia, quase todos os produtores, ou grande parte dos produtores que não tinham, passaram a ter uma loja online. Isso, muito sinceramente, a mim, como profissional, não me choca, pelo contrário, quanto mais divulgação houver de um produto, melhor. Eu acho que isso é um mercado de trabalho a única coisa que eu acho que efetivamente aconteceu com alguma frequência, não só connosco com outros parceiros aquela marca de vinho com quem eu era parceiro e durante 10 anos eu apoiei essa marca e valorizei essa marca essa marca de repente vai-me fazer concorrência era muito mais fácil essa marca, determinada marca ter dito ou Nelson, ou neste caso, à nossa empresa, à pessoa responsável. Olha, eu quero aumentar Porque houve parceiros que nós temos que fizeram isso. Houve pessoas que me ligaram a mim, ao nosso CEO, e ao nosso diretor de compras. Olha, estamos com dificuldade, não estamos a conseguir meter o nosso produtor rolar como recutávamos antes. Queremos fazer uma ação assim, assim, assim. E aqui, coordenadamente, a coisa aconteceu. Ou seja, o produtor, esse produtor em questão não foi meu concorrente. Pelo contrário, foi meu parceiro. Houve na pandemia uh, aquilo que todos nós sabemos, uh, eu não digo, são estratégias de negócio, não me cabe a me questionar, ou, ou sequer, uh, custa-me entender certas coisas, uh, muito sinceramente, porquê? Porque não é bom uh, para ninguém. É que uma das coisas é que, acho eu, isto é a minha opinião, e posso estar completamente enganado, um produtor, uh, ele faz o seu vinho, produz o seu produto, faz o seu marketing e mete o produto no mercado. Mas depois tem um distribuidor, esse distribuidor vem vender a, a todos nós, às guerrafeiras. Quando esse próprio produtor quebra a cadeia, quebra a confiança, na minha opinião. E eu estou a ser o mais claro possível, obviamente não entendendo detalhes, mas sim, nós não ficamos indiferentes, simplesmente vou ter que arranjar alternativa. <risos> Basicamente é isso. Oh,
1: oh, oh Rodrigo, desculpa, desculpa falar e, e apoiar o Nelson na. Não, não desligue-se o microfone, Nelson. E uh, apoiar um bocado o Nelson nesta situação. Eu não sou distribuidora como é como como a, como a Garrafeira Nacional e eu posso dizer que durante a pandemia eliminei vários produtos da minha Garrafeira, porque eu não posso, e uh, eu estou com o Nelson na questão de quantos melhores ou melhor, o produtor falar do seu produto e até, até poder ter a sua long e vender o seu produto, mas ele tem que respeitar os parceiros do mercado. Ele pode vender os produtos, mas então tem que os vender ao mesmo nível, ao mesmo preço, ou até mais caros, porque o produtor não pode querer, durante o ano, ter a Teresa, o Miguel, o Nelson, a Ivone, o Joaquim e o António a vender os seus vinhos e a darem a cara pelos seus vinhos e serem eles a fazer a ponto para o consumidor final, porque o produtor só faz ponto para o consumidor final na apresentação do produto, quando vai a uma feira, quando está numa prova, é. mas quem vende é. os vinhos do produtor somos nós. E depois, durante uma pandemia que todos nós precisamos de apoio, esses produtores passam a fazer o negócio direto passam a fazer o negócio do, 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 diretamente com o consumidor. Isso não é justo. A cadeia está completamente foi completamente uh, corrompida. Mas depois, esses próprios produtores não, têm, não podem estar à espera que nós os recebamos da mesma maneira quando já está tudo aberto outra vez, quando já estamos todos a funcionar brilhantemente bem, não é? Não pode estar à espera que a gente os receba da mesma maneira, com o mesmo sorriso, com a mesma vontade de trabalhar aquela marca. Porque eu sei de casos, e eu sou um desses casos, e eu deixei de ter vários vinhos nas minhas prateleiras, fruto disso. Desculpa, Nelson.
4: Não, mas e tu, é estamos de acordo. Exatamente, eu acho que sim. Mas só estratégia, eu percebo, eu percebo, e isto, eu percebo, eu percebo é, 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 em certa parte eu até percebo um bocadinho o que eles dizem, porque... Uh, obviamente que ninguém sabia o que é que ia acontecer, e, e todos nós sabemos que há contas para pagar ao fim do mês, mas é uma questão, lá está, de falar, de acordarmos uh, Entre todos, ou seja, isto, acho que se somos parceiros durante 10 anos, não é de um dia para o outro que eu deixo de ser parceiro. Obviamente que eu, se calhar, tinha, e nós, todos nós, eu se calhar comprava três paletes por mês... Com a pandemia comecei a comprar uma, ou se calhar comecei a comprar 300 garrafas, porque também era a necessidade que eu tinha, e também nós não sabíamos o que é que isto ia dar, o que é que ia fazer. Obviamente todos nós começamos a reconsiderar um bocadinho todos os nossos negócios, efetivamente por isto. E eu acho que devia ser nessa altura que se devia ter feito com alguns parceiros, outros não fizeram, mas isso são... Lá está, o negócio, é, é, ainda bem que é livre, toda a gente trabalha da forma, que tem eu respeito todas as formas de trabalhar, Uh, mas como diz a Ivone, obviamente uh, que esses parceiros, antigos parceiros, ou o que for, quando nos vierem perguntar, vierem falar comigo e Nelson, olha, tenho aqui eu se calhar, ah, lamento, tenho outra escolha, entretanto tenho outra escolha, tenho outra preferência, uh, pessoas lá está, que me apoiaram e que eu apoiei também. durante o tempo. Uh, Eu acho que isso é que é importante, é difícil às vezes explicar uh, e, e todos eles têm trouxam as suas razões que eu tento entender, mas às vezes estava um pouco uma conversa acho que era mais fácil muito sinceramente era esse o, meu, foi esse o nosso a nossa a nossa perspectiva para essa questão.
0: Boa Nelson, Pedir desculpa aqui ao Luís que roubei aqui um bocadinho a cena, mas estava no lado na partilha do do, do que eu andei. Eu tinha só aqui uma última pergunta para, para a Teresa e este é o meu é o meu que eu andei não é não é de ninguém é o meu é a minha pergunta. Oh, Tereza, tem a ver com o TV online. Vocês fazem um trabalho muito interessante nas redes sociais. Tanto a Teresa como a, como a Silvia promovem muito os, os vinhos, acabam por fazer ali quase um, um, um live selling. <risos> essa, essa promoção acaba por, por depois se finalizar na loja a venda ou as pessoas também, sim, sim. também pedem através um... dos canais digitais?
5: Sim, uh, não quer dizer que imaginemos, um, de, dos 10 contactos que existam às vezes consegue-se fazer uma venda, um, mas uh, é uma, nós podemos não fazer a, a venda naquele momento e daqui a um mês e meio o cliente contactar-nos, uh, esse lado foi uma situação que surgiu com a pandemia e estávamos aqui a falar disso e eu lembro-me na altura... Nós ficámos três semanas em casa, nós tínhamos ter a loja aberta, mas optámos por não ter a loja aberta. E no primeiro, no primeiro confinamento ficámos três semanas em casa e estávamos as duas a darem doidas. E então decidimos, não, vamos voltar a abrir a garrapeira e colocámos uma mesinha à entrada para ninguém entrar e íamos sugerindo os vinhos aos clientes através da, da mesinha. Um, mas nós, sendo uma loja pequenina e não tendo a parte do online como temos hoje em dia, tivemos que nos recriar, como muitos uh, negócios completamente diferentes dos nossos, da área do vinho, tiveram que se recriar, não é? O, o online foi uma forma de nós uh, conseguirmos chegar mais perto dos nossos clientes habituais e tentar chegar a outros, Porque, uh, e depois uh, acabou por ser tão natural e, um, e começar a haver uma dinâmica tão engraçada que nós fazemos isso todos os dias, às vezes até dizem assim, ah, pá, isto se calhar... Uh, não sei se isto vai ser bem entendido, porque no fundo nós queremos é vender vinho, não é? Mas no meio daquilo tudo divertimos-nos e é um bocadinho mais personalizado. Uh, não quer dizer que haja sempre vendas, uh, mas se nós conseguimos conquistar uma pessoa nova ou se conseguimos fazer uma venda naquele dia, no, nós temos dias que vendemos muito mais pelo Instagram do que vendemos na loja online, que é um complemento da minha loja, não levo como um negócio, leva como um complemento da loja física. Temos dias que vendemos mais ali do que vendemos um dia inteiro uma carrada de, horas de trabalho aqui em cima dentro da loja. Portanto, uh, começou com uma necessidade, foi mesmo isso. Foi. Nós querermos promover os produtos que tínhamos connosco começou com uma necessidade e agora faz sentido. E enquanto continuar a fazer sentido, nós vamos continuar a trabalhar. Boa. Eu, eu
0: queria agradecer a todos mas passava aqui a, a, a palavra ao Luís para, para, para encerrar o painel. Estás sem som,
2: Luís. Poderias encerrar, Rodrigo, porque a casa é tua. Não, não. Eu sou, eu sou Mas, mais eu um convidado. Eu vou encerrar
0: depois do fim do dia. Eu sou mais um convidado. Tom, só vamos acabar o painel.
2: <risos> eu vou encerrar uma coisa. Resta-me agradecer aqui a, a todos os participantes, os oradores e quem esteve, quem esteve a assistir connosco. Para mim foi um gosto estar aqui convosco, é sempre, eu, eu partilho da, da paixão todos estão aqui, porque eu acho que enfim, quem tem uma garrafeira, eu não tenho, mas acho que quem tem uma garrafeira tem que ter uma verdadeira paixão e muitas vezes eu acho que a divisão vai ser difícil fazer é o que é que é emoção e o que é que é racional, não é? Porque eu, eu, eu mesmo tenho mesmo mesma coisa cá em casa e não consigo explicar isso à minha mulher. É uma coisa que é difícil, não é? Porque é que, porque é que tens tantinho que se não consegues ver, não é? Pronto, é um bocadinho. É, mas foi um gosto estar aqui presente. Espero revê-los em breve nas vossas, nas vossas lojas. Que seguramente nunca tive a oportunidade de ir à, à Garrafeira, assim e à Tegadar também, também já fui. À, agora à da Ivónia, da Teresa, não, não, ainda não fui, mas brevemente farei uma visita e resta me de desejar muita sorte, muita força uh, resiliência que precisamos nestes tempos uh, foi o Covid, agora, agora é outra situação uh, e que quem tem negócios precisa ter esta dose de resiliência e um bocadinho de loucura para manter os negócios por isso desejo muita sorte uh, e muito, muito bom trabalho para o futuro e a quem está a assistir que tenha uma, um resto de, de, de simpósio to que seja enriquecedor e que debatam aqui temas que sejam interessantes para todos e para criar valor, como diz o, o tema do, 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 do simpósio, criar valor aqui na, no mundo do vinho. Por isso, da minha parte, resta-me agradecer. Uh, obrigado a todos.
1: Rodrigo, Obrigado. Pode, Obrigado. nós podemos nos despedir de vocês também? Podemos agradecer ou não? Claro, podemos. <risos> este painel é um
0: privilegiado, porque este painel entra na hora de almoço. Então, não podemos aqui ninguém pressionar-nos a sairmos, mas claro que... que... Não,
1: eu, uh, eu, em meu nome, gostaria imenso de agradecer ao, ao Rodrigo o convite. Oh, obrigada, Luís, pela, 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 pela moderação. Obrigada. Ó oh, 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 Rodrigo, da próxima vez que nos convidar para, para este painel, dê-nos um bocadinho mais de tempo, que a gente fala muito. E há sempre um bocadinho a discutir. Eu sei que a gente todos trabalha, todos temos, temos, temos muitos a fazer. Mas eu acho que é sempre, além de, um, de, além de um desafio, acho que é sempre muito bom podermos estar num painel como este a partilhar as nossas... As nossas experiências, a partilhar as nossas ideias, as nossas opiniões, e, porque acho que nos enriquece todos nos enriqueça a todos um, um, a todos um, um bocadinho. Um, ao Nelson, ao Miguel e à Teresa, foi um gosto estar com vocês neste painel. Eu, infelizmente, Luís, também só conheço a Garrafeira Nacional, tenho que visitar a Teresa e o Miguel porque eu sou um bocado como a Teresa. E antes de ter a Garage Wines, como trabalhei numa grande empresa de distribuição, visitava as, garra as garrafeiras de leis a leis deste país, mas depois a gente abre os negócios e o dia parece que é mais, curto. Que tivesse, é, mais curto e precisava ter 48 ou 72 horas para a gente fazer, fazer tudo aquilo que quer uh, de coração, obrigada foi um gosto estar com vocês e uh, beijinhos
0: Obrigado. Obrigado Obrigado Ivone Eu não sei se, 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 se os outros querem despedir
5: muito obrigada eu já escrevi ali no bate-papo mas eu agradeço mesmo em nome da garrafeira que represento e do nosso negócio familiar o convite do Rodrigo foi um prazer poder partilhar algumas ideias com vocês que acho que nós temos sempre a crescer em, em partilharmos uns com os outros os nossos conhecimentos portanto quero agradecer muito à wine to help e ao Rodrigo pelo convite e sem dúvida agora está-me a faltar aqui duas garrafeiras. Nós já estivemos juntas, Ivona. Ivona é que não se lembra. Na altura eu já bebia vinho, mas não vendia. <risos> já esteve cá na loja. A sério? <risos> oh.
1: Diga? Não, não, não. Não me lembro, não me lembro, ah. Teresa.
5: Mas eu lembro. <risos> eu sou meu para cá. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Rodrigo.
3: Obrigado, Tereza, foi, um, foi um prazer. Também quero agradecer muito ao Rodrigo uh, a oportunidade e, e agradecer aos colegas de painel pela experiência que trazem. Eu ainda sou um novato e gostei muito de vos ouvir, e acho que, que é, sempre, é sempre bom termos estes eventos para vermos o que é que se passa, trocarmos ideias e tentar oferecer sempre o um melhor serviço ao cliente. Parabéns, Rodrigo, excelente iniciativa e obrigado, obrigado pelo convite obrigado, mais uma vez. Obrigado.
4: Obrigado também ao Rodrigo e ao to Help por esta iniciativa um, e agradecer aos colegas de painel porque efetivamente foi aqui uma conversa extremamente interessante e agradável uh, houve alguém que sugeriu fazermos isto live, por isso podíamos fazer um, um roteiro presencial e, e podíamos partilhar a, 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 as ideias mais vezes um, mas sim, sem dúvida, mais uma vez obrigado e, e as ideias, acho que é isto no fundo explica um bocadinho o que é o espírito eh, envolvido na, na, nesta profissão que no fundo é partilha não só partilhar um copo de vinho mas também partilhar experiências emoções e ideias e, e, e como no fundo estamos todos de acordo só estamos a valorizar o nosso cliente e a valorizar também o nosso trabalho Sim. mais uma vez obrigado obrigado a todos em meu nome e não me -me no meu
0: nome da obrigado
4: obrigado obrigado
0: a todos Uh, damos, damos, acho que começamos muito bem, como aliás os comentários que, que toda a gente está aqui a fazer, obrigado pelo vosso tempo, porque eu sei, também já tive uma garrafeira, uh, sei que o tempo é escasso e, e, e estamos aqui uh, a, a falar e a, ver, a tentar ver o que é que se passa e a controlar a, 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 um caminho da, da operação e... A paixão a paixão, não é? é paixão. E, e obrigado a todos vamos fazer agora uma pausa mas não, não se vão embora porque vamos continuar a ter as entrevistas, as entrevistas que fizemos com alguns dos nossos parceiros e às duas e meia vamos precisamente falar de e-commerce e estratégias de, de crescimento um tema fundamental deste não vou dizer do futuro é do presente vamos ter o Will Defonso Martins a moderar Vamos ter a Teresa Figueiras da Vivino, a Jéssica Marinzec da Divino.com.br, o Carlos Geraldo da Wine.com.br, que é só o maior clube de vinhos do mundo, com mais de 300 mil associados, uma perfeita loucura para o nosso, para o nosso universo, e o Paulo Gomes da Granvelha. Vale. E até logo, e muito obrigado por este, por este excelente, excelente início. Obrigado pelo vosso tempo. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Vou. Vou-vos mandar almoçar e vou pôr aqui um videozinho enquanto, enquanto almoçamos. Até já. já. Até
3: já.
1: Obrigado.